0: Wow, vielen, vielen Dank für die Textlesung, für auch das Lied. Eigentlich eine Predigt in sich. Ich habe gedacht, jetzt brauche ich gar nicht mehr predigen, weil dieses Lied ja doch schon so viel sagt, doch schon so viel auch mit sich mitbringt. Ich hoffe, dass jetzt nicht der langweilige Teil des Gottesdienstes kommt und freue mich sehr über diesen vollen Saal, den ich hier sehen darf, dass ich mit euch diesen Gottesdienst, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Gemeindegeschwister, teilen darf. Ich möchte kurz mal wissen, für wen die Predigt jetzt ist. Das ist immer so, wenn man eine Predigt schreibt, hat man immer ein gewisses Publikum, ein gewisses Thema, eine gewisse Sache vor Augen und will aber gleichzeitig ganz gezielt äh, Leute ansprechen, aber auch gleichzeitig keinen fallen lassen, alle mitnehmen. Die Predigt ist heute natürlich in erster Linie für unsere Eltern, die, die heute den Segen ihrer Kinder erleben durften. Und ich möchte mal kurz fragen, wer ist alles hier, Vater oder Mutter? Boah, das ist schon gut die Hälfte. Das heißt, die Predigt ist auch auf jeden Fall für euch. Die nächste Frage ist, Wer von euch möchte mal, der nicht Vater und Mutter ist, vielleicht eines Tages Vater oder Mutter werden? Oh doch, gibt einige Hände. Auch von den Kleinen, sehr schön. Cool, die Predigt ist auch für euch. habe ich die letzte Kategorie, die ich mit dieser Predigt noch abholen möchte. Wer von euch hat Vater oder Mutter? Wunderbar dann bin ich ja froh, dass die Predigt heute wirklich für jeden, was dabei hat und für jeden heute ist. Liebe Geschwister, wir dürfen heute feiern. Meine Frau saß neben mir und sagte mir gerade, flüsterte mir ins Ohr, ich hatte keine Sorge, du musst nicht rot werden, wir müssen das öfters machen. Wir müssen das öfters machen. Und ich bin da ganz bei ihr, wir feiern Gottesdienst, wir feiern die Segnung der Kinder, genau, Elisa winkt schon, wir feiern das Leben. Und in Zeiten, in denen wir aktuell leben, ist das nicht selbstverständlich. Nicht weit von uns, und es gab es schon immer, aber es betrifft uns mehr, als vielleicht in vielen Jahren, Es Krieg. Und wir dürfen hier ein Stück weit Frieden erleben. Es wurde schon gesagt von der Eileen. ich möchte auch noch einen Aufruf machen, dass wir für diese Leute beten dass wir an diese Leute, die in der Ukraine sind, dass wir an sie denken. Nicht nur für sie, ich würde euch auch bitten, dass ihr für Putin und seine Generäle betet, dass Gott ihr Herz erweicht und dass sie ein Umlenken machen. Für die Leute, die helfen und die vor Ort sind und die versuchen, einen Unterschied zu machen, lasst uns auch für sie beten. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht durch Spenden oder durch andere Sachen etwas beizutragen, dass das Leid dieser Menschen gelindert wird, möchte ich euch einladen, das zu tun. Liebe Geschwister, ich möchte jetzt zu unserer Feierlichkeit zurückkehren und hatte diesen Exkurs eigentlich nur gedacht, dass wir das noch mehr wertschätzen, was wir haben, das noch mehr genießen, was wir haben und es nicht für selbstverständlich erachten, weil die Routine bringt das leider oft mit sich. Ich hatte ein sehr schönes Gespräch auf der Toilette und haben genau über dieses Thema geredet. Die Routine, der Alltag, er lässt es oft alles so selbstverständlich erwecken. Ich möchte euch mitnehmen zu einem ganz besonderen Bibeltext. Ein ganz besonderen Bibeltext für alle Eltern. Für alle, die es einmal werden wollen und für alle Kinder. Ich möchte mit euch in das Buch 5. Mose hinausschauen. Ich möchte jeden einladen, der die Möglichkeit hat, in die Bibel, ob sie digital oder real ist, aufzuschlagen. 5. Mose, Kapitel 6. Und das ist der Text für die Predigt. Das ist der Text für die Eltern. Das ist der Text für uns als Gemeinde. Das ist der Text, mit dem ich heute euch ansprechen möchte. Und wir lesen aus 5. Mose Kapitel 6. Und ich lese aus der Schlachter und da heißt es 5. Mose Kapitel 6. Ich höre noch einige Blätter, einige sind noch am Aufschlagen. Ich möchte euch noch ein paar Sekunden Zeit geben, anzukommen und da heißt es in 5. Mose Kapitel 6, Deutronomium Kapitel 6. Und dies ist das Gebot, die Satzungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, euch zu lehren geboten hat. Dass ihr sie tun sollt in dem Land, in das ihr zieht, um es in Besitz zu nehmen. Dass du den Herrn deinen Gott fürchtest und all seine Satzungen und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kinderskinder, alle Tage deines Lebens, damit du lange lebst. So höre nun, Schema Israel, und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr gemehrt werdet, so wie es der Herr, der Gott deiner Väter, verheißen hat, in einem Land, in dem Milch und Honig fließt. Schema Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst oder dich niederlegst. Oder wenn du aufstehst und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über die Augen sein. Und du sollst sie auf die Pforten deines Hauses und an die Tore schreiben. Schema Israel, höre Israel. Ein Satz, der uns gilt: Höre, du Volk, dass du an Gott glaubst. Höre du, dass den verheißenen Gott hat. Und ich glaube, wir werden hier einige Sachen werden uns bekannt vorkommen. Einige Sachen kommen uns sicherlich hier bekannt, wenn wir diesen Text hören. Eine Begebenheit, die Jesus widerfahren ist: Jesus wurde konfrontiert und er wurde gefragt: Jesus, was ist das wichtigste Gebot? Es gibt ja so viele Gebote, die wir haben. Was ist das Wichtigste? Wo kommt es drauf an? Und er zitiert genau diesen Text. Nachzulesen ist diese Begebenheit in Matthäus Kapitel 22. Jesus zitiert diesen Text. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben ganz bewusst auch diese Reihenfolge ganz bewusst auch so platziert. Und wir sehen, dass Jesus hier wusste, was gut ist für sein Volk. Dass er wusste, was wirklich wichtig ist. Und wir sehen hier etwas, das Jesus zitiert, das noch effektiver ist als jede Veranstaltung, als jedes Event als jede Institution, als jeder Flyer, als jede Missionsarbeit, sagt er, das Effektivste, um Menschen zu erreichen, ist Liebe. Ist Liebe. Und es gibt viele Dinge, die wir tun, aber hier versucht er, das Zentrum zu machen. Und er spricht hier ganz besonders die Eltern an. Er sagt ihr liebe Eltern, ich möchte, dass ihr eure Kinder liebt. Ich werde gleich darauf eingehen, was das bedeutet und wie das funktioniert oder wie das nicht funktioniert. Es ist hier praktisch ein Gebot. Gott lieben von ganzem Herzen. Jetzt ist die Frage, merken das unsere Kinder? Haben wir das erlebt von unseren Eltern, dass unsere Eltern oder unsere Kinder, dass wir mit vollem Herzen sie lieben? Gibt es Situationen, wo wir das festmachen? Gibt es Momente, Augenblicke? Gibt es Gegebenheiten? Gibt es Routinen, wo wir sagen können, Papa und Mama, daran habe ich erkannt, dass sie mich wirklich lieben? ist etwas, was euch wichtig ist, wo ihr euren Kindern zeigen wollt. Ich möchte euch da zeigen, dass ihr eure Kinder liebt. Mit eurem ganzen Herzen. Die Frage ist, woran merken unsere Kinder, dass wir sie mit ganzem Herzen lieben? Sind es die Geschenke, die wir ihnen geben? Sind es vielleicht die Andachten, die wir machen? Sind es vielleicht die Orte, die wir besuchen? Sind es vielleicht die Worte, die wir den Kindern sprechen? Woran merken unsere Kinder, dass wir sie lieben? Woran spüren wir Liebe? Sind es vielleicht die Geschichten, die wir ihnen erzählen? Ist es vielleicht so, wie wir über Gott mit ihnen reden? Es gibt Kinder, die zu Hause sind und die können von Gott nichts mehr hören. Und ja, wir haben dieses Gebot und manche werden sich denken, ja, es ist mein Gebot, den Glauben weiter und wieder zu geben. Aber es gibt Kinder, die können es nicht mehr hören. Was sollen wir da machen? Kann man zu viel von der Liebe Gottes bekommen? Kann man zu viel Liebe bekommen? Meine Mutter hat immer gesagt, zu viel von allem ist Gift. Egal, was es ist. Bei Zucker habe ich das auf jeden Fall gemerkt, obwohl Zucker schön ist. Aber zu viel von allem es gibt. Ist das auch bei Liebe der Fall? Ist das bei dem lieben Gott auch so? Ich würde sagen, nein. Aber es gibt zu viel von der Heuchelei. Es gibt zu viel von dem, was vormachen. Es gibt zu viel des Vorspielens. Und bei wem wird das am sichtbarsten? Dass man das eine sagt, aber das andere tut. Bei den Menschen, die uns am nächsten sind. Ich stehe hier immer wieder. Meine Frau begleitet mich. Meine Frau ist der größte Prüfstein für meine Predigten. Keiner kennt mich so gut wie meine eigene Frau. Das, was ich sage und was ich tue, sie ist die größte Kontrollinstanz. Und genau so wird das bei unseren Kindern sein, wie sie über uns denken. Mama und Papa haben immer gesagt, Mama und Papa haben mir immer beigebracht. Aber sie tun ja eigentlich dies oder jenes. Die Leute, die uns am nächsten sind, wissen, wie echt wir sind. Ihnen können wir am schwersten was vormachen. Liebe Eltern, ihr kennt sicherlich den Spruch, alles, was wir unseren Kindern versuchen zu sagen, nützt eh nichts. Sie tun ja eh, was wir machen. Und genau in diesem Dilemma stecken wir oft, dass es oft so ist, dass wir eines sagen. Ich habe mal den Satz gehört von einem Elternteil, tu nicht das, was ich tue, sondern tu das, was ich sage. Tu nicht das, was ich tue, sondern tu das, was ich sage. Und es funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich habe immer wieder Leute gefragt, warum, warum machen das Kinder nicht? Warum können sie nicht sagen, gut, du lebst zwar so, aber ich, ich tue das, was du sagst. Ich habe mich damit beschäftigt, weil diese Frage mich sehr interessiert hat. Und das hat zu tun mit, wie Kinder lernen. Kinder lernen durch Imitation, durch Synchronisation. Und sie sehen, was die Eltern tun und wollen das nachmachen, weil sie so lernen, weil sie so wachsen. Und jetzt hören sie aber was anderes. Da ist irgendwie ein Fehler. Das passt nicht. Ich kann da eine, ein Problem finden. Ich habe da eine Diskrepanz. Wie lieben wir unsere Kinder? Wie lieben wir unsere Kinder wirklich? Und ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass wie wir unsere Kinder am effektivsten lieben. Und ich weiß, unsere Eltern haben viel falsch gemacht, auch meine Eltern haben viel falsch gemacht, aber es gibt eins, was ich meiner Mutter endlich dankbar bin für. Dass sie mit ihrem ganzen Herzen mir den Glauben mitgegeben hat mit ihrem ganzen Herzen ihr das Wichtigste war. Ob ich jetzt mal ein Studium abgebrochen habe, ob ich jetzt mal hier gewechselt habe oder dies gemacht hat, Sie hat immer vor Augen gehabt, wie geht es dir mit deinem Glauben? Wo stehst du mit Gott? Mit das, was nicht verfällt, mit das, was sich nicht ändert, sondern das, was ewig ist. Echt im Glauben zu leben. Liebe Eltern, ich glaube, das ist die größte Weise, wie eure Kinder Liebe zeigen könnt, indem dass ihr Gott lebt und dass ihr euren Kindern beibringt, wie sie Gott lieben. Das was wahrhaftig ist, das was Hoffnung schenkt, das was Mut gibt, das was aufrichtet, das was bestehen bleibt. Ob eine Freundin oder ein Freund kommt, ob man eine Ausbildung anfängt oder abbricht, ob man die Klasse wechselt, das Schulsystem, ob man sich verletzt oder nicht verletzt, das bleibt. Ich bin davon überzeugt, dass die biblische Religion eine Familienreligion ist. Ich bin überzeugt, ich wiederhole diesen Satz, dass die biblische Religion, der biblische Glaube, eine Familienreligion ist. Denn wenn eine Religion es nicht schafft, dass die Familien zueinander finden, dann ist eine Religion untauglich. Wenn eine Religion nicht dazu führt, dass wir zum Frieden, zur Einigkeit und zur Liebe kommen, dann ist diese Religion nicht tauglich. Gottes Wunsch ist, dass wir das leben. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir das leben würden, würden sich Gottes Wort und der Glaube automatisch ausbreiten. Aber wir sind natürlich fehlerhaft. Wir können gegen unsere Sündhaftigkeit nichts tun. Und Jesus ist der Wahre und der Einzige, der was gegen unsere Sündhaftigkeit tun kann. Ich möchte noch mal ganz kurz ein paar Gedanken über die Eltern-Kind-Beziehung nennen, weil sie dafür exemplarisch ist, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Liebe Eltern, die ihr hier da seid, liebe Eltern, die ihr im Publikum seid, Wisst ihr eigentlich, dass ihr die Stelle Gottes einnimmt für eure Kinder? Liebe Eltern, ihr nehmt für eure kleinen Kinder die Stelle Gottes ein. Dieses Kind ist völlig abhängig von euch. Dieses Kind entwickelt seine Liebe und seine Beziehung über euch aus. Ein Urvertrauen wird geprägt und ausgebaut durch Eltern. Liebe Eltern, ihr seid an der Stelle Gottes. Wie ihr mit Vergebung umgeht, wie ihr mit Strafe umgeht, wie ihr mit Geduld umgeht, wird das Bild eures Kindes und das Bild von Gott prägen. Wie ist es unsere Aufgabe, wenn unsere Kinder Mist bauen? Wie gehen wir damit um, wenn sie total dumme Dinge tun? Dinge, die nicht nachvollziehbar sind, Dinge, wo man sagt, eigentlich müsstest du besser tun. Wie gehen wir damit um, wenn Kinder genau das tun, was nicht unserer Meinung entspricht, nicht unserem Urteil? Ich bin davon überzeugt, dass Vergebung, Liebe und Geduld die Antwort ist. Da, wo wir vergeben, leben wir das Erziehungsprinzip Gottes. Da leben wir göttliche Prinzipien, denn Gott nimmt uns an, wie wir sind. Und so lasst uns auch unsere Kinder annehmen, wie sie sind. Wenn wir sagen, sei wieder brav, dann hat dich die Mama wieder lieb. Dann tun wir Teuflisches. Benimm dich, dann habe ich dich wieder lieb. Wenn wir so denken, wenn wir so handeln, dann tun wir etwas sehr Gefährliches für unsere Kinder. Weil wir bringen ihnen bei, dass Liebe verdient werden muss. Die Liebe zu meinen Eltern muss ich mir erst verdienen. Ich erinnere mich, meine Frau erzählte mir diese Geschichte, dass sie eine Klassenkameradin hatte, die sich nicht nach Hause traute, wenn sie schlechte Noten hatte. Sie gesagt hat, ich traue mich nicht nach Hause, wenn ich solche Noten habe. Ich habe Angst vor meinen Eltern. Ich weiß, sie werden enttäuscht in mich sein. Sie werden mich vielleicht gar nicht so lieben, wie sie es vorher tun. Eine Liebe auf Verdienst. Eine weitere Geschichte, die mich die Woche sehr mitgenommen hat, ist. Eine Tochter kam zu ihren Eltern und wollte eine medizinische Entscheidung ihnen mitteilen. Und ein Elternteil war entsetzt von dieser Entscheidung, ging da nicht mit und hat gesagt, wenn dir irgendwas passiert, ich werde dich nicht pflegen. Ich werde zu deiner Beerdigung kommen, aber ich werde dich nicht pflegen. Ich war schockiert, als ich diese Geschichte aus erster Hand gehört habe. Weil es hier eine Meinungsverschiedenheit gibt. Weil man nicht zustimmte mit dem, wie sich das Kind entschieden hatte oder den Weg, den das Kind gehen wollte. Wie lieben wir unsere Kinder wirklich? Wie lieben wir einander wirklich? Das göttliche Prinzip heißt, Mama, Papa hat dich immer lieb egal was passiert, egal was du tust, egal welchen Mist du gebaut hast, Mama und Papa haben dich immer lieb. Egal was egal was du getan hast, egal was passieren wird, ohne Verdienst. Und liebe Geschwister, wenn wir das nicht verstanden haben, dann haben wir Erlösung nicht verstanden. Wenn wir diesen Kern, dieses Kernprinzip von Liebe nicht verstehen. Dann haben wir das, was er da am Kreuz getan hat, nicht verstanden. Dann haben wir das, was er heute noch tut, nicht verstanden. Wir müssen unseren Kindern vermitteln, dass sie die Liebe sich nicht verdienen müssen. Ich höre schon den inneren Pharisäer. Vielleicht auch denken das ein, zwei andere. Wir müssen doch unsere Kinder disziplinieren. Wie gehen wir denn um, wenn sie misspauen? Da können wir doch nicht sagen Amen und Ja. Wir müssen doch Grenzen zeigen. Wir müssen doch dem Wort gehorchen, wer sein Kind nicht liebt. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ich bin der Meinung, wir müssen unsere Kinder erziehen und beibringen, was richtig und falsch in diesem Leben ist, aber nicht durch Liebesentzug. Ich, ich habe leider keine eigenen Kinder, ich muss immer diese Geschichte erzählen. Ich merke das bei meinem Hund. Das kann man nicht mit Kindern vergleichen, aber das ist das nächste, was ich habe. Das war genau diese gleiche Geschichte. Der Hund macht immer einen Mist, den ich nicht will. Er ist kacke. Da sage ich, nein, das kannst du doch nicht machen. Was ist denn los mit dir? Und ich wollte meinen Hund zeigen, nein, das macht man nicht. Das ist falsch. Immer wieder machst du diesen Mist. Und der Hund hatte Angst vor mir. Der Hund ist nicht mehr zu mir gekommen. Ich musste einmal meine Frau anrufen. Der Hund kommt nicht mehr in die Leine. Kannst du bitte kommen? Ich brauche dich der. Es ist ein ganz einfaches Prinzip, dass Liebesentzug nicht Nähe schafft und auch nicht die richtige Bestrafung ist. Eltern, die Liebe, die Eltern für ihre Kinder haben, liebe Eltern, ist eine bedingungslose Liebe. Die Liebe, die die Eltern haben zu ihren Kindern, muss und soll eine bedingungslose Liebe sein. Denn Erziehung ist gleich Erlösung. Erziehung ist gleich Erlösung. Und Erziehung braucht auch totalen Einsatz. Es war so, als... Unser Hund klein war, du hast keine freie Minute. Einer muss immer schauen. Und ihr könnt als Eltern wahrscheinlich das, ich sehe schon die ersten Köpfe nicken, man hat kaum freie Minuten, wenn das Kind klein ist. Man muss immer drauf schauen, mindestens einer. Erziehung und Liebe bedeutet totaler Einsatz. Und wir haben... Bei dem Prinzip, dass Erziehung gleich Erlösung ist zwei Elemente, die uns immer wieder genannt wurden, wo wir heute ein bisschen fremdeln. Und das ist Rechtfertigung und Heiligung. Und ich möchte hier eine Brücke bauen von Rechtfertigung und Heilung, die wir in der Erlösung finden. Und wie ist das in der Erziehung? Rechtfertigung ist der Prozess, dass Gott uns annimmt, wie wir sind. Wir sind gerechtfertigt, wie wir sind. Das tun wir als Eltern, dass wir unsere Kinder lieben, wie sie sind, dass wir sie annehmen. Dann ist der Prozess der Heiligung, der Prozess der Veränderung, es ist Gott, der das tut. Es kommt nicht von uns, es, es geht von, von Gott aus. Wie machen wir das in der Erziehung? Ein Beispiel ist der Sabbat. Ein Beispiel ist Zeit miteinander verbringen. Ein Beispiel ist Durchschauen. werden wir verändert. Und das ist bei der Erziehung genauso. Wir können unsere Kinder nicht per Befehl erziehen, sondern durch Vorleben, durch Miteinander leben. Ich bin davon überzeugt, dass Vorleben das wichtigste Instrument ist, das wir in der Erziehung haben. Und die Julia wird mich korrigieren, weil sie sich sehr damit beschäftigt hat, wenn irgendwas anders sein sollte. Ich hoffe, du kannst am Ende der Predigt Amen sagen, zu ein, zwei Sachen. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gemeinschaft eines der wichtigsten Instrumente ist, die wir haben in Erziehung. Durch Zeitverbringen, durch persönlichen Einsatz, durch Schauen. Und wenn wir das schaffen wie würden unsere Familien heute aussehen? Wenn wir das leben, wie würden unsere Familien, wie würden unsere Gemeinden heute aussehen? Und viele denken sich, ich habe doch alles versucht richtig zu machen, Franklin, was du sagst. Aber meine Kinder hören nicht auf mich, meine Kinder achten nicht auf sich, meine Kinder melden sich nicht bei mir, meine Kinder gehen nicht in die Gemeinde und, und, und. Es entscheiden sich, und das muss ich euch auch leider warnen, liebe Eltern, es entscheiden sich auch Kinder gegen das, was wir sagen als Eltern, gegen das, was wir für richtig halten. So war es bei Jesus auch. Zwölf Jünger, einer hat sich dagegen entschieden. Wir sehen es bei Gott. Alle seine Engel hatte er im Himmel, aber ein Drittel haben sich dagegen entschieden. Und was haben Sie falsch gemacht? Was hätten Sie vielleicht noch besser machen können? Es gibt leider auch die Entscheidung dagegen. Ich möchte eine Verheißung mit euch noch zum Ende meiner Predigt teilen, die wir in Malachi finden, in Malachi Kapitel 3. In Malachi Kapitel 3 und dort der letzte Vers des letzten Kapitels vom Alten Testament. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass so ein Testament, das Alte Testament, so ein Versverzeihung das Alte Testament abschließt und dann, dass der Übergang in das Neue Testament ist. Wir finden in Malachi das letzte Buch in dem Alten Testament, in Kapitel 3, dem letzten Kapitel, in Vers 24, dem letzten Vers, folgende Worte. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Und hier geht es um die Endzeit und hier geht es um die letzte Zeit, bevor Gott wiederkommt. Und er sagt hier, der Text für mich, Gott hat Familien nicht aufgegeben. Gott steht zu Familie. Gott hat Erziehung nicht aufgegeben. Gott steht zur Erziehung. Aber oft stehen, stehen wir dazwischen. Oft finden wir und denken uns, das ist doch Utopie. Aber das Problem finden wir oft in uns selbst. Die Selbstsucht, der Egoismus, die Unversöhnlichkeit, der Stolz, der Hass, die Verletzung, Wut, Schmerz. Wer kennt das nicht in seinen Familien? Die Bibel ist ein Paradebeispiel für kaputte Familien. Wenn wir die Geschichten, die ersten 50 Kapiteln dieses Bibels lesen, was wir da für Familienverhältnisse sehen, fällt uns die Kinnlade auf den Boden. Was die miteinander gemacht haben. Und ich glaube, diese Geschichten stehen ganz bewusst da drin, damit wir uns mit denen identifizieren können, damit wenn wir in unsere eigenen Familien schauen, uns da wiederfinden. Und ich glaube, ich kenne keine Familie, die ohne Selbstsucht, Egoismus, Unversöhnlichkeit, Stolz, Hass, Verletzung, Wut und Schmerz ist. Wenn es so eine Familie gibt, bitte bei mir melden. Ich will von euch lernen. Ich möchte zum Ende meiner Predigt kommen. Wenn ihr diese Sachen hört, was ist dann dein Gebet? Was ist dein Herzenswunsch? Liebe Eltern, was ist euer Gebet? Was ist euer Wunsch? Was ist eure Hoffnung, wenn ihr in eure Familien schaut? Wenn ihr auf eure Kinder schaut? Es gibt keinen gottesfürchtigen Vater oder Mutter in der Bibel, der zu seinem Kind sagt, du bist nicht mehr mein. Wir finden in der Bibel Väter, die ihren Söhnen sehnsüchtig entgegengehen, die alles verbrasselt haben, was man ihnen gegeben hat, die weggegangen sind von der Sicherheit. Aber es gibt keine Geschichte in der Bibel, wo wir jemanden finden, du bist mein Sohn nicht mehr, das gibt es nicht. Die Liebe Gottes ist unerschöpflich. Und wir würden auch sagen, dass eigentlich wir immer wieder auch Liebe vergleichen. Liebe Eltern, ich würde der Auffassung sein, dass die Liebe zwischen euren Kindern größer ist als die Liebe eurer Partnerschaft. Und es gibt jetzt hier so, und ich möchte kurz erklären, warum ich das glaube. Ich glaube, dass es diese Liebe zu den Kindern bedingungslos ist. Die Liebe zu unseren Partnern hat Bedingungen. Es gibt Grenzen, die breiter sind bei unseren Kindern, wo wir noch mitgehen, als bei unserem Partner. Die Liebe, die wir Eltern zu den Kindern haben, ist eine der stärksten Liebens, die es überhaupt gibt. Und ich glaube, deswegen hat Gott gesagt, ihr dürft mich Vater nennen, weil ich alles für euch gebe weil ich alles für euch gebe. Das Bild Gottes wird uns in Familie dargestellt. Der Sohn, Gott, der Vater. Bilder, die uns bekannt sein sollen, Bilder, denen wir Zugang haben, Bilder, die wir in unseren eigenen Familien finden. Liebe Geschwister, viele Menschen sind aus der Gemeinde gegangen, weil die Liebe untereinander nicht mehr sehen, weil es eine Hartherzigkeit ist. Wir waren am Donnerstag, hatten wir einen, einen Besuch und man fragte, wie, wie sieht es aus mit den Freunden in der Gemeinde? Ganz viele nicht mehr da wegen Verletzungen in der Gemeinde. Was haben die Menschen für einen Rückhalt in den Familien? Und die Gemeinde ist ein Bild für Familie. Wie denken wir übereinander? Wie reden wir übereinander? Wie gehen wir miteinander um? Was haben die Kinder für einen Rückhalt? Was haben eure Kinder? Welchen Rückhalt werden eure Kinder finden? Welche Fehler werden wir machen oder welche nicht? Liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Zuschauer, ich wünsche unseren Kindern und unseren Jugendlichen, dass wir sie bedingungslos lieben, dass wir sie annehmen, wie sie sind, wie Gott uns sie geschenkt hat. Liebe Geschwister, ich wünsche uns, dass sie das spüren, dass sie sich angenommen fühlen, dass sie sich geliebt fühlen dass sie in unseren Familien, egal was sie tun, egal was passiert ist, in unseren Gemeinden das Gleiche, egal was sie getan haben, egal was passiert ist, immer ein Zuhause finden, immer Liebe finden. Werden wir die gleichen Fehler machen wie Israel. Ich wünsche uns, liebe Gemeinde, dass es sichtbar wird, liebe Eltern, ich wünsche euch, dass unsere Kinder, dass eure Kinder das erleben. Hier in unserer Gemeinde, in der Homa, hier in unseren Gemeinden in Bayern, hier in euren Zuhause. Das wünsche ich uns, möge uns Gott dabei helfen. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir uns hier versammeln durften, um diesen ganz besonderen Gottesdienst miteinander zu erleben. Ich danke dir für Familie Alba und Familie Gubisch, die ihr Kind segnen lassen wollten, die heute hier sind. Wir denken auch an Familie Pratik leider aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein konnten. Jesus, wir durften Kinder segnen. Und wir wissen, dass dein Segen, wie wir es gelesen haben, auch immer ein Stück weit mit Nachfolge zu tun hat. Wir möchten dir danken, dass dein Segen uns gegeben wird, weil wir dir glauben, weil wir dir nachfolgen, weil wir deine Kinder sind. Ich möchte dich auch jetzt besonders für die Gemeinde bitten, für die Gäste und für die Zuschauer, die alle heute hier gegenwärtig sind. Gib ihm die Weisheit und gib ihm die Freude, die Kraft und die Geduld für diese Kinder und auch andere Kinder, die wir in dieser Gemeinde haben, vielleicht auch welche, die nicht mehr kommen, da zu sein. Jesus, wie wir es heute gehört haben, sie zu lieben, sie zu schätzen, egal wie sie angezogen sind, egal welche Laune sie vielleicht haben, ihnen immer zu zeigen, dass sie immer angenommen sind. Und dass wir sie durch unsere Liebe, Herr Jesus, immer näher zu uns ziehen. Dass wir sie durch unsere Liebe verändern und dass sie durch die Liebe spüren, dass egal was kommt, egal was getan wird, hat immer einen Platz. Jesus, lass uns weniger verurteilen und mehr lieben, Einander und uns selber. Ich bitte dich, Herr Jesus, für Weisheit in diesem Unterfangen, um Führung, Jesus, auch um diese spürbare Liebe. Auch möchte ich nicht das Versäumen, Herr Jesus, wieder für Ukraine zu bitten und für dort die Kinder, für dort die Familien, für dort die Zustände. Jesus, wir sind machtlos und unmächtig in so einer Situation und wir übergeben sie dir. So sind wir auch manchmal unmächtig in Situationen unseres Lebens, in Zuständen und so möchten wir sie auch dir übergeben. Ich bitte dich, dass du, der allmächtige, lebendige, wahrhaftige Gott, den wir hier singen, den wir hier ehren, den wir anbeten, dass du dieses Gebet hörst, dass es nach deinem Willen geschieht, und dass wir mit deinem Segen aus diesem Haus, aus diesem Sabbat, aus diesem Gottesdienst, aus dieser Feier gehen, dir zu Ehre. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.